tekrardan. Size kısaca ben toplumumuzu ve dergimizi tanıtacağım. Sonra biz kendimizi tanıtacağız. Sonra yavaştan e, sorulara geçebiliriz gibi düşünmüştük. Bizim toplumumuz belki üzere dış politika ve uluslararası ilişkiler topluluğu. Toplumumuz eski bir topluluk. 1992 yılında kurulmuş bir öğrenci toplumu ve öğrencileri siyaset ve küresel ilişkiler konularında teşvik etmek için, akademik çalışmalar yürüt önemi sağlamak için ve bu konuda ilgilenen insanların sosyalleşmesi için bir platform diyebiliriz toplumumuz hakkında. 5 tane alt birim var. Bir tanesi de dergimiz Hariciye. Hariciye dergisi de 2010 yılından beri yayın yapan her sene çok sayıda yazarı, ok yazarı, dış politika onlarıyla akademik olarak tanıştıran ve yazı yazmaya teşvik eden bir dergi. Bu sene de 30'dan fazla yazarımız var. Ve sizi de hocam mülakat kısmında aramızda gördüğümüz için çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz tekrardan davetimizi kırmadığınız için. Ben Sinan Akyol, Hariciye'nin bu seneki yardımcı editörü. Arkadaşım siyaset bilimi ve e, kamu yönetimi to- bölümünde okuyorum. Arkadaşlarımızla isterler siz kendilerini tanıtabilirlerse. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Benim adım da Aybike. Uluslararası ilişkiler okuyorum 3. sınıfım. Ben de yardımcı editörüm Hariciye'de. Merhaba hocam. Tekrar hoş geldiniz. Ben de Deniz Şan. Ben de OTTÜ'de Uluslararası İlişkiler Birliği sınıf öğrencisiyim. Hocam sorularımıza başlamadan önce siz de ufaktan kendinizi tanıtabilirsiniz. Çok seviniriz. Ümit Şahin ben de. Sabancı Üniversitesi'nde e, İstanbul Politikalar Merkezi'nde çalışıyorum. İklim çalışmaları koordinatörüyüm. Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi'nde iklim değişikliği ve çevre politikaları üzerine ders sahibim. Çok teşekkür ederiz. Bunlarımıza <gülüyor> çok geniş bir yerden giriş yapacağız. Çok aslında uzun cevap olabilecek bir yerden giriş yapacağız. Siz de kısaca aktarabilirseniz bize çok seviniriz. Önce yani en basitinden iklim kriziyle mücadele ne zaman nasıl, hangi yollarla başladı? Paris'e kadar olan süreç nasıl oldu? Bize kısaca tarihsel süreci anlatabilirseniz giriş olarak çok seviniriz. Şimdi iklim değişikliğiyle mücadelede tabii şu anda önemli olan uluslararası süreç, uluslararası politikalar. Uluslararası politikalar ilk kez 1980'lerin ikinci yarısında başladı. Özellikle iklim krizinin, iklim değişikliğinin giderek daha belirgin hale gelmesi, küresel sıcaklık artışının ve bunun sonuçlarının daha fazla kamuoyu gündemine gelmesiyle beraber ve bilim çevrelerinin raporlarının giderek artmasının ardından aslında ilk kez 1988 yılında o dönem hem işte ciddi bir kuraklığın yaşanması hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de çeşitli yerlerde bilimsel araştırmaların yayınlanmasıyla beraber Amerikan Kongresi'nde konu gündeme getirdi James Hansen'in katıldığı bir işte şey sonucunda bir konuşma bir hearing sonucunda ve uluslararası gündemme oldukça hızlı bir giriş yaptı. E, aynı yıl hükümetler arası iklim değişikliği paneli kuruldu ve ilk işte hükümetler arası toplantılar yavaş yavaş düzenlenmeye başlandı. Ondan da 1990'dan itibaren Birleşmiş Milletler çerçevesinde konuyla ilgili bir sözleşme hazırlanması ve işte bir sürecin başlatılması, özellikle sürecin başlatılması için ilk girişimler yapıldı. Ve 1992'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Rio'da yapılan yeryüzü zirvesinde kabul edildi. Temelde 1990'lardan itibaren çok yoğun bir şekilde bir uluslararası müzakerenin başladığını görüyoruz. Ancak bu dönemde bugünkü gibi ciddi bir azalt hedefi vesaire söz konusu değildi. Ee, çeşitli 
kararlar alınsa da yani azaltılma hedefleri kabul edilmesine dair hükümetler arası, bakanlar arası toplantılarda falan kararlar alınsa da bunlar yürürlüğe girmedi. Ancak bir çerçeve sözleşmeyle iklim değişikliğinin yani daha doğrusu iklim üzerindeki insan müdahalesinin azaltılması gibi bir genel çok rakamsal olmayan çok genel bir karar de. Ve bunu izleyen yıllardaki yıllık toplantılar, işte hala devam eden COP'a'da verilen konferanslarda bu e, azaltımın yani emisyon azaltımının daha kuantifiye edilebilmesi için bir yol arandı ve işte 1997'de Kyoto'da e, Kyoto protokolüyle daha sayısal bir hedef bulundu. Ama 1997'de üzerinde anlaşılan sayısal hedef yani bütün küresel sere gazı emisyonlarının işte ortalama %5 azaltılması hedefi sadece gelişmiş ülkeler 40 ülkeyle sınırlı bir e, hedefti. E, diğer ülkelere böyle bir zorunluluk getirilmiyordu gelişmekte olan ülkelere. Ve gelişmekte olan ülkelerin e, emisyonlarını arttırmasının önü açılmış oluyordu. Zaten bu sadece gelişmiş ülkeleri bağlayan Kyoto protokolü de 8 sene kadar yürürlüğe giremedi e, yeterli ülke tarafından retfa edilmediği için, e, onaylanmadığı için. Ancak 2005'te yürürlüğe girdi e, ve eksik bir şekilde yürürlüğe girdi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri en büyük, o zamanki en büyük devletici o dönemde artık kuş, göz kuş dönemi başladığı için Kyoto protokolüne taraf olmaktan vazgeçmişti. E, Kyoto'da böyle bir irade gösterdiği halde ve oldukça eksik bir şekilde yani en büyük kirleticinin dahil olmadığı bir şekilde başlayınca Kyoto Protokol dönemi zaten çok düşük hedeflere sahip olduğu için büyük ölçüde başarısız oldu. Ee, ve nihayetinde işte Kyoto'nun birinci uygulama döneminin sonunda 2012'de küresel emisyonlar artmaya devam ediyordu. Ve onun ardından işte yeni bir Kyoto sonrası dönemi hazırlık için müzakereler yapıldı zaten 2007'den itibaren başlamıştı Bali'den itibaren bu müzakereler. Bu müzakereler önce çok büyük başarısızlığa uğradı. 2009'da Kopenhag'da hiçbir anlaşmaya varılamadan dağıldı. 2009 Kopenhag zirvesi ve ancak işte yıllar sonra 2015'te Paris'te yeni bir anlaşmaya ulaşılabildi. Ancak bugün 2015'in ardından 6 sene geçtikten sonra küresel emisyonlardaki artış hala devam ediyor. Yani sayısal olarak bakıldığında Paris'ten daha sonra Kuşo bahsederiz diye orayı kısa kesiyorum. Paris anlaşmasına rağmen ve bütün ülkeler, gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkeler emisyonlarını azaltmakla kümlü kılındıktan sonra da henüz küresel emisyonlardaki artış durmuş değil. Dolayısıyla hani bu 30 yıla yakın süreçte Uluslararası hukuk anlamında çok adım atılmakla birlikte bunun henüz iklim krizleri mücadeleye tam anlamıyla yansıdığı söylenemez. Böyle bir uzun özet yapmışım. Teşekkürler hocam. Hocam peki Paris Anlaşması neden imzalandı ve etkileri neler oldu şu ana kadar? Şimdi Paris Anlaşması söylediğim gibi Kyoto Protokolü'nün aslında yetersiz olması ve hani birinci hükümlük dönemi günümüzde bitiyordu ve senin ardından yeni bir anlaşma yapılmasını hedefliyordu. Ama normal şartlarda birinci hükümlük dönemi 2012'de bitiyordu ve 2009'da Kopenhag'da Kyoto Protokolü'nün yerine geçecek yeni bir anlaşma yapılması gerekiyordu. Ki işte 2012'nin hemen ardından bir yürürlüğe 
başarılamayınca Kopenhag Silesi çökünce bir ikinci Kyoto'nun ikinci fazı 2013 ile 2020 arasında Kyoto'nun ikinci fazı başladı. Ancak Kyoto'nun ikinci fazı çok daha az ülkenin altına yani taraf olduğu çok daha düşük hedeflere sahip bir dönemdi ve yani Kyoto birinci ve ikinci fazında büyük ölçüde başarısız oldu. Bu da aslında bize şunu gösterdi kere Kyoto protokolü her ne kadar yukarıdan aşağı emisyon azaltım hedefi üzerinden yürüyen bağlayıcı bir uluslararası anlaşma olsa da ülkeler buna taraf olmakta da çok isteksiz davranıyorlar. Yani Amerika'nın olmaması gibi. Ve gelişmekte olan ülkelerde sürecin dışında kalıyorlar. Halbuki bugün artık yani 2000'lerden itibaren gelişmekte olan ülkelerin başta Çin olmak üzere emisyonlardaki payı gelişmiş ülkelerden daha yüksek hale gelmeye başladı. Bugün dünyanın en fazla yani emisyonların %25 tek başına Çin tarafından üretiliyor. Buna Hindistan'ı ve diğer gelişmekte olan ülkeleri eklediğimizde %50'sinden fazlası bugün emisyonların gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanıyor. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkeleri dahil etmeyen bir, özellikle de hızlı büyüyen Çin gibi ülkeleri dahil etmeyen bir Kyoto protokolü modelinin işe yaramayacağı ortaya çıkmış olduğu Birinci neden buydu yeni bir anlaşmaya ihtiyaç duymasının. İkinci neden de yukarıdan aşağı ülkelere bir hedef veren, ülkeleri bir anlamda bağlayan anlaşmaların ülkeler tarafından benimsenmediği ortaya çıktı. Çünkü Kopenhag anlaşmasının yapılamaması biraz bundan kaynaklanıyordu. Kyoto'nun başarısız olması biraz bundan kaynaklanıyordu. En azından yorumlara göre. O yüzden Paris'te Kyoto gibi e, yukarıdan aşağı bağlayıcı değil, aşağıdan yukarı gönüllü ve bağlayıcı. Yani aslında gönüllü hedefleri bağlayıcı hale getiren bir tarzda bir yeni model aslında uluslararası e, anlaşmalar tarihinde pek görülmemiş de bir model geliştirmek istendi. Paris aslında bunu yaptı. Yani Paris'te e, kabul edilen anlaşma ülkelerin emisyon azaltım hedeflerinin kendilerinin belirlemesini ama bu hedeflere uymadıklarının Paris Anlaşması altında denetlenmesini ve aslında hedeflere uymaların kolaylaştırılmasını öngörüyor. Yani Paris Anlaşması Kyoto'dan farklı olarak ve diğer uluslararası metinlerden farklı olarak biraz gönüllülük zemininde kolaylaştırıcı mekanizmalara dayalı biraz daha yarı esneklenebilecek bir rejim oluyor. İklim değişikliği mücadelede. Bunun böyle olması ülkelerin kendilerini daha rahat hissetmelerine ve Paris Anlaşması'nı benimsemelerine neden oldu. Ama öte yandan bu tür bir gönüllü denebilecek ülkelerin kendi belirledikleri hedeflerin geçerli olduğu bir anlaşma farklı yöntemlerle bu hedeflerin anlamsız olmasını engellemeye çalışıyor. Bunun en önemli dayanağı anlaşmanın en önemli maddesi olan işte madde 2'deki 1.5 derece yani Kyoto'da ya da önceki sözleşmede olmayan bir şekilde Paris Anlaşması küresel sıcaklık artışını 2 derecenin çok altında hatta 1,5 derecede tutma gibi bir hedef belirlemiş. Bütün ülkeler buna destek vermiş durumda. Bu da ne demek? Sizin hedefiniz her ne kadar kendiniz belirleseniz de ülkelerin hedefi her ne kadar ülkeler belirlese de bu 1,5 derece hedefiyle uyumlu olmak zorunda. Uyumlu olup olmadığını denetlemek için de IPCC'nin karbon bütçesi hesaplamaları var. Bu karbon bütçesi hesaplamaları 
2011'den itibaren yapılmaya başlandı ve bugün artık çok geçişti. Dolayısıyla her ülke kendi hedefinin bu karbon bütçesi sınırları içinde kalıp kalmadığını hesaplamakla yükümlü ve diğer Birleşmiş Milletler'de aslında her yıl yapılacak olan değerlendirmelerle hedeflerin 1,5 derece hedefine, daha doğrusu tahitlerin 1,5 derece hedefine uygun olup olmadığını denetlemekle ilgili ve ülkelerde 5 yılda bir, buna ratcheting mekanizması deniyor, 5 yılda bir, en az 5 yılda bir, her yılda olabilir, 5 yılda bir hedeflerini yükseltmekle, ratchet etmekle yani daha iyi hedefler, daha güçlü hedefler vermekle ilgililer. Böyle bir mekanizma e, aynı zamanda işte fasilitasyon denen, e, işte fasilitasyon mekanizması denen, finansman yardımı, teknoloji yardımı, özellikle geçmiş ülkelerin geçmekte olan ülkelere bu hedefleri gerçekleştirmek durumunda yardım etmeleri verdiler, öngören. Kim bir mekanizmanın, kim bir faiz anlaşması mekanizmasının aslında ülkelerin işini kolaylaştırmakla yükümlü olduğu bir, bir mekanizma düşünülüyor. Hani şunu da ekleyeyim, bu sözleşme zaten değişikliğindeki hakkaniyet meselesini e, temelçi olarak kabul eder. Hakkaniyet burada değişikliğin neden olan öncelikli olarak neden olan gelişmiş ülkelerin çözüm konusunda da öncelikli adım atmaları e, ve yine aynı gelişmiş ülkelerin işte Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, e, Japonya, Avustralya, Kanada gibi ülkelerin e, gelişmekte olan ülkelere e, finansal ve teknolojik yardım yapması. Bir anlamda bir değişik neden olmaktan kaynaklanan borçlarını ödemesi öngörür. Sözleşmede de vardı bu. Ortak ama farklılaştırılması. Bunu Paris Anlaşması daha da güçlendiren, daha da iklim adaleti temeline dahil eden bir süreç başlatmış oldu. Dolayısıyla hani bir yandan gönüllü gibi görünen hedefler, şeyler, tarihler belirlense de ülkeler tarafından bunlar iklim adaleti ve hakkaniyet prensibiyle Paris Anlaşması altında sürekli denetleniyor, güçlendiriliyor. Paris'i çok güzel bir şekilde nedenini ve destek yöntemlerini vesaire açıkladınız. Peki bağlayıcılık ve yaptırımlar konusunda ne gibi sıkıntılar var Paris'in? Ve Türkiye'de Paris'i yeni imzaladı. Türkiye'nin uygulamayı vaat ettiği politikalar da yeterli midir? Şimdi Paris Anlaşması'nda klasik anlamda bir yaptırım mekanizması yok. Birleşmiş Milletler altındaki uluslararası anlaşmalarda zaten sert yaptırımlar sadece güvenlik konseyi kararlarıyla mümkün olabiliyor biliyorsunuz. İşte örneğin savaş suçlarıyla ilgili vesaire konularda güvenlik konseyi kararıyla yaptırımlar konabiliyor. Ancak bunların da biliyorsunuz güvenlik konseyindeki politik dengelerle çoğu zaman engellenmesi mümkün. Oradaki işte beş daimi üyenin sınırda söz konusu. Ancak yine de hani böyle bir şey olmazsa, böyle bir politik engel konmazsa Güvenlik Konseyi bu tür bir yaptırım getirebiliyor. Ancak bu tür çevre anlaşmalarında özellikle yaptırımlar genellikle çok sert yaptırımlar olamıyor. Teorik olarak Kyoto Protokolü sert yaptırımları mümkün olduğu bir anlaşmaydı. Kyoto Protokolü dönemi. Ancak Kyoto Protokolü'nden Kanada mesela ayrıldı. Hem de e, yükümlülük döneminin başında ayrıldı. 2008'den başlıyordu yükümlülük dönemi. Kanada hemen yükümlülük dönemi başlarken ayrıldı ve yükümlülüğünü yerine getirmediği halde herhangi bir yaptırımla karşılaşmadı. Bu da aslında Kyoto Protokolü'nün sert bir anlaşma olduğuna dair soru işaretleri. Yani herhangi bir ticari yaptırım bile bir ambargo vesaire söz konusu olamadıktan sonra hani yukarıdan aşağı bir anlaşmanın anlamlı olup olmadığı 
tartışma yarattı özellikle. Paris Anlaşması o yüzden bu tür bir yaptırım mekanizması olmadan yani Paris Anlaşması'nın hedefine uymayan bir ülkede ambargoyla karşılaşacak ne ticari bir yaptırımla karşı karşıya gelecek. Böyle bir gönül denebilecek bir mekanizmayla ortaya çıktı. Onun yerine çünkü öyle bir şey savunma olarak şu söyleniyor. Yaptırım bu tür uluslararası ilişkilerde bir uluslararası iktidarın yani uluslararası gücün olmadığı ortamda biliyorsunuz işte uluslararası ilişkilerdeki anarşik teorisi falan. Yani böyle bir ortamda zaten mümkün olmadığında biz tam tersine ülkelerin ahlaki olarak buraya katılmalarını ve uygulamayı kolaylaştıracak mekanizmalarda biraz önce bahsettiğim fasilitatif mekanizmalarda bunun bir parçası olmalarını sağlamayı sağlamaya öncelikleri böyle bir anlayış var. Dolayısıyla kolaylaştırıcı mekanizmalar yani finansman, teknoloji, teknik yardım, raporlama yardımı, eğitim vermek, kapasite geliştirmek vesaire bunlar Paris Anlaşması'nın içindeki mekanizmalar yani kapasitelerin ülkelerin kapasitesini geliştirmek de mesela Paris Anlaşması'nın içinde yer alıyor. Ama eğer ülkelerin hedefleri bir buçuk derece ülkelerin taahhütleri pardon taahhütleri bir buçuk derece hedefiyle uyumsuzsa ya da verdikleri taahhütleri yerine getirmiyorlarsa işte o zaman review'larda yani yıllık değerlendirmelerde bu ülkelerin sürekli teşhir edilmesi. Yani şu ülke bu taahhütte bulundu ama emisyonlarını arttırıyor. Vesaire gibi bir teşhir mekanizması. İşte bu naming and shaming meselesi. Bu resmi olarak yapılıyor. Yani sadece sivil toplum tarafından değil. Doğrudan doğruya. Gerçi Birleşmiş Milletler bunu ülkelerin ismini çok net vererek yapmıyor ama yine de örneğin Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın her yıl yayınladığı emisyon açığı raporunda ülkeler bir bir sayılarak G20 ülkeleri ağırlıklı olarak sayılarak hangi ülke yetersiz, hangi ülke daha iyi bu yapılmaya başladı. Hatta zaten Paris Anlaşması'na göre 2023'ten itibaren 5 yılda bir Global Stock Taking yapılacak. İşte 2 yıl sonra. Orada da her ülke kendi performansını ortaya koyacak ve diğer ülkeler bunu değerlendirecek. Yani bir tür e, diyalog ortamı içerisinde, müzakere ortamı içerisinde ülkelerin birbirlerine üzerine baskı kurmaları gibi bir yöntem izleniyor. Burada dediğim gibi yaptırım yok. Burada iki şey daha var. Birincisi sivil toplumun etkisi. Sivil toplum e, iklim hareketinde çok güçlü. E, özellikle uzman sivil toplum kuruluşları ülkelerin taahhütlerini yerine getirip getirmediklerini ne kadar işte gerçekçi olduklarını, yalan söyleyip söylemediklerini falan düzenli olarak araştırırlar ve her yıl e, sayı birkaç raporla işte karbon bütçesi hesaplamalarıyla işte Climate Action Tracker gibi kurumların hazırladıkları raporlarla vesaire ülkelerin performansları değerlendirilir. Mesela bir de GIZ'in yaptığı Climate Performance Index vardır. Orada ülkeler sıralanır en iyiden en kötüye kadar falan. Bütün bunlar aslında ülkeleri bir tür baskı altına almak, işte e, teşhir etmek, e, mahcup etmek falan gibi e, mekanizmalar üzerinden yürür. Dolayısıyla uluslararası toplulukta bir olumlu isim kazanmak isteyen, öncü görünmek isteyen ülkeler e, bu tür baskıların altında politikalarını değiştirmek zorunda kalırlar. Türkiye bunlardan biri oldu. Türkiye biliyorsunuz uzun süren bir baskının arkasından yani bir yandan baskı vardı sürekli Paris'e taraf olmayan tek G20 ülkesi diye teşhir edildiği için bir baskı altındaydı ama öte taraftan bir facilitation da vardı bir 
kolaylaştırıcılık da vardı. İşte bir yandan da rejim içinde olmasa bile tek tek ülkeler arası görüşmelerde Türkiye'ye ekstra finansman sağlandı bu arada. Biliyorsunuz Paris anlaşmasını onaylaması karşılığında Türkiye 3.2 milyar dolar 3 yıllık ekstra finansman sözü aldı. Tüm finansmanı sözü aldı. Bu, bu da kolaylaştırıcıydı. İşte bu şekillerde işler yürüyor. Sivil toplumun buradaki etkisi çok büyük. Çünkü sivil toplum sadece eylem yaparak doğrudan doğruya koplara katılıp bütün müzakereleri izleyip koplar sırasında bu baskıyı sürdürüyor. Örneğin e, Climate Action Network diye bir kuruluş vardır. İşte e, yüzlerce e, sivil toplum örgütünün üyesi oldu. Climate Action Network kim eylem ağı e, koplar sırasında her gün günün fosili ödülü verir. Yani o günün en kötü ülkesi e, tırnak içinde ödüllendirilir. Yani teşhir edilir. E, ve bunlar da genellikle petrol üreticisi ya da kömür üreticisi ülkelerdir. İşte Suudi Arabistan'dır, Avustralya'dır, Rusya'dır e, ya da müzakerelere katkıda bulunmayan ülkelerdir. Dolayısıyla bu tür teşhir mekanizmaları sürekli e, uygulanır. Yani son olarak da e, kırılgan ülkeler denen ülkeler yani iklim değişikliği etkilerinden en fazla zarar gören okyanustaki ada devletleri, işte az gelişmiş ülkeler, kuraklıkla boğuşan Afrika devletleri vesaire burada bir tür moral driver yani ahlaki yönden müzakereleri sürükleyen bir rol oynarlar. Özellikle ada devletlerinin işte bir buçuk derece aşındığı takdirde ülkelerinin sular altında kalacak olması, işte Afrika'da kuraklığın ve açlığın devam etmesi halinde işte ciddi bir göçmen sorununun ortaya çıkacak olması gibi şeyleri sürekli ortaya sürerek aslında politik güçlerin zayıf olduğu halde, yani küçük ülkeler oldukları halde, yoksul ülkeler oldukları halde, güçlü ve gelişmiş ülkeler üzerinde bir moral baskı oluşturlar. Dolayısıyla bu uluslararası ilişkiler açısından oldukça ilginç ve spesifik bir olgu olarak da değerlendirilebilir. Yani hani klasik real politiğin değil de daha çok moral ve ahlaki şeylerin, argümanların işlediği bir şey olarak aslında görülebilir diye düşünüyorum. Paris Anlaşması mekanizması. Türkiye'nin ne yaptığını da sordunuz. Türkiye Paris Anlaşması'nı yeni onayladığı için henüz bir şey yapmadı. Gelecek seneye kadar, yani COP27'ye kadar Türkiye'nin ulusal katkı beyanı güncellemesi bekliyoruz ama henüz bir adım atmışlar. Hocam çok teşekkürler. Peki COP26'nın Paris Anlaşması süreciyle ilintisi nasıldır? Ve geçtiğimiz ay yapılmış olan zirvenin kabaca artılar ve eksileri neler oldu? Sizin de süreniz azaldığı için hızlı bir soru cevap aslına geçersek buna ne cevap verirsiniz? Yani COP26 ile ilgili çok konuştum. Daha önceki şeylerde bulabilirsiniz çok detayları. İşte YouTube yayınlarında falan. Çok kabaca COP26'da kömür ve fosil yakıt subvansiyonları konusu ilk kez bir COP kararına girdi. Ne Paris Anlaşması'ndan ne öncesinde ilginç bir şekilde fosil yakıtlardan ve kömürden bahsedilmez. Sadece emisyon şeklinde geçer. Bu da bir tür hani sorunun adını koymamak anlamına geliyordu aslında. Şimdi ilk kez Glasgow kararında kömür kullanımının azaltılması gibi bir cümle geçti. Bu olumlu olarak görünüyor. Bir buçuk derece hedefine vurgu yapıldı. Bu önemli çünkü Paris Anlaşması iki dereceyle bir buçuk derece arasında bir yuvaklık bırakır. Ama Glasgow kararı bir buçuk derecenin asıl hedef olduğunu teyit etti. Bu önemli. E bir de iklim finansmanı konusunda en azından verilen sözler biraz arttırdı. 
Yani verilen para çok akmadıysa da en azından verilen sözler arttı. Dolayısıyla bu tür bir gelişme sağlandı kabaca Glasgow'da söylenebilir. Ama tabii olumsuz taraftan da bakmak mümkün ki çok sertleştiriliyor. O da hala Glasgow'da yeni açıklanan taahhütleri dahil ettiğimizde bile dünyanın 2.4 derece ısınmaya doğru gittiği. Yani 1.5 değil, 2 bile değil, 2.4 derece bir ısınmayla ancak uyumlu olduğu mevcut taahhütlerin ortada bunu açıklayan da biraz önce söylediğim mekanizmalarla sözleşmenin kendisi yani Birleşmiş Milletler bunu açıklıyor. Sivil toplum değil sadece. Dolayısıyla bunun tanınmasının az olduğunun belirtilmesi, bunun geliştirmesi gerektiğini söylenmesi Glasgow kararı için olumlu sayılabilir ama henüz sadece laf düzeyinde olması da yeterli değil. Finansman konusunda da yine ülkelerin, ilk üç ülkelerin yeterince hızlı adım atmaması Glasgow'un yetersiz olduğunu gösterdi. Tabi Glasgow süreci hızlandıracak mı ancak şöyle anlayabiliriz. Önümüzdeki işte 1-2 yılda 2023'teki Global Stock Take'e kadar küresel emisyonlarda bir azalma görüp görmeyeceğimiz önemli. Pandemi sırasında 2020'de hafif bir düşüş olmuştu biliyorsunuz küresel emisyonlarda. Ancak geçici oldu. Sonra tekrar pandemi, lockdownlar bittikten sonra tekrar artışa geçti. Bunun tekrar bir düşüş eğilimine geçip geçmeyeceğini göreceğiz. Eğer düşüş eğilimine geçerse o zaman taahhütler işe yaramaya başlamış demek ki. Bunu anlamak için daha bir iki sene en az zamana ihtiyacımız var. Ülkeler şimdi anlaşılarına taahhüt ettikleri rakamlar var, şartlar var. Bu şartları yerine getirebilirse ülkelerin yani taahhüt ettikleri şartları yerine getirebildikleri takdirde bile bir buçuk derece ve iki derece rakamlarının altında kalması mümkün olacak mı? Ve şayet iki derecenin üzerinde bir potansiyel artmış olursa bunun küresel sonuçları neler olur? Şimdi eğer ülkeler bir buçuk dereceye uygun karbon bütçesinin sınırları içinde taahhütlerde bulunurlarsa küresel sıcaklık artışı durur. Burada bir şüphemiz yok. Zaten bunun formülü IPCC tarafından şöyle verildi. 2018 yılındaki bir buçuk derece özel raporunda bir buçuk derece hedefine ulaşabilmek için Küresel emisyonların 2030'da 2010 seviyesinin %45 altına inmesi, 2050'de de net sıfır düzeyine inmesi gerekiyor. Ve ondan sonra da ülkeler net sıfır hedeflerini açıklamaya başladılar. Zaten net sıfır Paris Anlaşması'ndan gelir. Paris Anlaşması'nın ikinci maddesinde bu net olarak belirtilir. Küresel emisyonların yüzyılın ikinci yarısında emisyonların ve yutakların birbirini dengelemesi bir hedefi vardır. Net sıfır demek. Buna ulaşılması 2050'de ortalama bütün dünyada ortalama 2050'de ulaşılması zaten IPCC'nin net olarak ortaya koyduğu bir hesaplamaydı. Ve pek çok ülkede büyük ekonomilerde 2050'de net sıfır hedefini ortaya koydular. Ancak buradaki sorun şu, küresel ortalamanın 2050 olabilmesi için gelişmiş ülkelerin 2000, şey, net sıfır hedefini 2050'den önce vermeleri gerekiyor. Yani 2030'larda 40'larda net sıfıra ulaşırlarsa o zaman işte mesela Hindistan 2070 diye verdi. Çin 2060 diye verdi. Ancak böyle bir ortalama daha az sorumlu olan ülkeler 2050'den biraz sonra daha fazla sorumlu olan ülkeler 2050'den önce vermeli. Ve gerekir ki bunların ortalaması 2050 olsun. Ancak Amerika Birleşik Devletleri de net sıfır hedefi 2050 verdiği için veya Avrupa Birliği de 2050 verdiği için maalesef net sıfır hedefleri de yeterli değil. Bunların geliştirilmesi erkene çekilmesi gerekiyor geçmiş ülkeler tarafından. Eğer gelişmiş ülkeler erkene çekerlerse, örneğin şimdi Almanya'da yeşillerin koalisyon hükümetine girmesiyle Almanya'nın net sıfır hedefini öne çektiğini e, görüyoruz. 
kömürden çıkış takvimini öne çektiğini görüyoruz. Yani kömürden çıkışın batıda 2030 gibi olması gerekiyor. Batı ülkelerinde en geç 2030'da kömürden çıkılmalı. Uluslararası Enerji Ajansı bunu söylüyor ki diğer ülkelerde 2040'larda en geç kömürden tamamen çıkılabilsin. Kömürün bırakılmadığı bir enerji sisteminde net sıfına ulaşmak mümkün değil. Bütün bunlar yapılabilirse ve gelişmekte olan ülkelerde bu enerji dönüşümünü biraz da aslında zorunlu olarak yani piyasa o tarafa doğru izlemek durumunda kaldıklarında gerçekten bir müşteri hedefine ulaşmak mümkün. Ancak bir müşteri hedefine şöyle ulaşılıyor. Bunu da IPCC bu sene yayınladığı 6. raporda net olarak ortaya koydu. Önce sıcaklıklar 2030'larda bir müşteriye çıkıyor. En geç 2040 gibi bir müşteriye göreceğiz biz her halükarda. Çünkü şu anda zaten 1.2 derece ısınmış derece durumda dünya. Misyonlarda hemen kesilmediği için bu artış bizi 1.5'a götürecek. Biz 1.5'ı göreceğiz. Hatta 2050 gibi 1.6'yı bile göreceğiz. Ve bunun yaratacağı felaketleri yaşamaya zaten başladık ve daha kötüsünde yaşayacağız. Ama eğer 2050'de net sıfır ulaşılmış ise ve bu hızlı başarılıysa yani 2030'da yarılayarak 2050'de net sıfır ulaşıldıysa o zaman 2050'den sonra hafif bir soğuma başlayacak ve 100 yıl sonunda işte 1.4 dereceye falan düşmüş olacağız. Yani umudumuz bu. Bunu yapmak için önümüzde çok az zaman var. En fazla 30 yılda bütün dünya ekonomisini karbondan, fosil yakıttan arındırmamız gerekiyor. Bunu başarmak için tek bir yol var. Ülkelerin bu konuda artık yani kağıt üzerinde kabul ettikleri bu anlaşmanın ve bu şeyleri, anlaşmanın hedeflerini gerçekten uygulamaya başlamalıdır. Gerçekten uygulamaya başlamaların önündeki tek şeyde yani bu bir hani bu yaptırımlarla vesairelerde ne kadar olabilecek bunu kimse söyleyemez. Yaptırım ancak şöyle oluyor. Hani oraya bir ek daha yapmış olayım yaptırımla ilgili sorunu. İşte Avrupa Birliği'nin kabul ettiği yeşil mutabakatta mesela karbon vergisi var diyorsunuz. Yani karbonla fiyat konmayan ülkelerden gelen, ihraç edilen mallara bir tür sınırda karbon vergisi düzenlemesi lazım. Bu bir tür yaptırımdır. Yani Türkiye'nin Paris'e taraf olmasının nedenlerinden biri bu. Bu bir tür ticari yaptırımdır. Rejimin içinde değil, rejimin dışında yani Paris Anlaşması içinde değil, dışında ama bu tür yaptırımlar yasa içerisinde, uluslararası ticaret içerisinde giderek artacak ve dolayısıyla ülkeler uluslararası ekonomik dönüşüm dışında kalmak istemedikleri ya da kalamayacakları için yavaş yavaş e, bu dönüşümü ayak uydurulacaklar. Eğer bu dönüşümü ayak uydurabilirsek 1.5 derecelik yıkımı yaşamayabiliriz. Ancak işte dediğim gibi 1.5 derece şu anda kaçınılmaz görünüyor ve 1.5 derecede olacak şeyler işte orman yangınlarının, sellerin, sıcak dalgalarının, fırtınaların, kasırgaların daha fazla olması, kuraklığın giderek artması bizim yaşayacağımız bir gelecek. Eğer emisyonlar hızlı düşürülebilirse buna uyum sağlamak elbette büyük kayıplar vererek de olsa adaptasyon politikalarıyla mümkün olabilir. Ama eğer emisyonlar da artmaya devam ederse ve bu artış 2 derecenin üstüne çıkarsa sıcaklık artışı böyle bir dünyaya uyum sağlamak mümkün değil. Bu 2050'lerden sonra yani maalesef üzerinde yaşanamayacak bir dünyaya doğru gideceğimiz anlamına gelebilir. Hani bunun tek yolu sivil toplumun belki baskılarını sürdürmesi ve iklim hareketinin yani gerçekten bu işin rayına girmesi için verdiği mücadeleye katkıda bulunmak olabilir. Çocukların yaptığı işte 2018'de başlattıkları biliyorsunuz Greta'nın başlattığı okul grevleri, küresel eylemler, büyük gösteriler, radikal taleplerin hiçbir zaman gündemden düşürülmemesi son derece önemli. 
bunlara devam etmek, bunları ciddiye almak, bunlara katkıda bulunmak gerekir. Böyle bitirmiş olduk. Hocam çok teşekkür ederiz. Biraz ben de teşekkür ederiz. O yüzden ekstradan da memnunuz.